0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。雲の糸、芥川龍之介。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いているハスの花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへ溢れております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵におたたずみになって、水の表を覆っているハスの葉の間からふと。下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから、水晶のような水を透き通して三ズの川や針の山の景色がちょうどのぞき眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。するとその地獄の底に神田ダという男が一人、他の罪人と一緒に。うごめいている姿がお目に止まりました。このカンダタという男は人を殺したり家に火をつけたりいろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時、この男が深い林の中を通りますと小さな雲が一匹ロ端を張っていくのが見えました。そこでカンダタは早速足を上げて踏み殺そうといたしましたがいやいやこれも小さいながら命のあるものに違いないその命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだと高級に思い返してとうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございますお釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら。このカンダタには雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをしたムクイにはできるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸いそばを見ますと翡翠のような色をしたハスの葉の上に極楽の雲が一匹美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様は。その雲の糸をそっとお手におとりになって、玉のような白ハスの間からはるか下にある地獄の底へまっすぐにそれをおおろしになりました。こちらは地獄の底の血の池で他の釣り人と一緒に浮いたり沈んだりしていたカンダタでございます。何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇から。ぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上、あたりは墓の中のようにシーンと沈まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかな短促ばかりでございます。これはここへ落ちてくるほどの人間は。もう様々な地獄の責めくに疲れ果てて、鳴き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですから、さすが大泥棒の神田田もやはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった川津のようにただもがいていてばかりおりました。ところが、ある時のことでございます。何気なく神田田が頭を上げて血の池の空を眺めますと。そのひっそりとした闇の中を遠い遠い天井から銀色の雲の糸がまるで一目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながらスルスルと自分の上へ垂れてまえるのではございませんか。神田田はこれを見ると思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登っていけば。きっと地獄から抜け出せるに相違ございません。いや、うまくいくと極楽へ入ることさえできましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたからカンダタは早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりと掴みながら一生懸命に。上へ上へとたぐり登り始めました。もとより大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちにとうとう肩だた目くたびれて、もうひとタグリも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると一生懸命に登った海があって、さっきまで自分がいた血の池は今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それから。あのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました。この分で登っていけば地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。カンダタは両手を蜘蛛の糸に絡みながらここへ来てから何年にも出したことのない声で「締めた締めた」と笑いました。ところがふと気がつきますと蜘蛛の糸の下の方には。数限りもない罪人たちが自分の登った後をつけて、まるで蟻の行列のようにやはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。カンダタはこれを見ると驚いたの恐ろしいのとでしばらくはただバカのように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうな。この細い雲の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございますが、そういう中にも罪人たちは。何百となく何千となく真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって細く光っている雲の糸を一列になりながらせっせと登って参ります。今のうちにどうかしなければ糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこでカンダタは大きな声を出して、こら罪人ども。この雲の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた？降りろ降りろとわめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった雲の糸が急にカンダタのぶら下がっているところからぷつりと音を立てて切れました。ですからカンダタもたまりません。あっという間もなく風を切ってコマのようにくるくる回りながら。見る見るうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。後にはただ極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は極楽の発水池の淵に立ってこの一部始終をじっと見ていらっしゃいましたがやがて。カンダタが血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかりが地獄から抜け出そうとするカンダタの無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのがお釈迦様のお目から見ると浅ましく。おぼしめされたのでございましょう。しかし極楽の発水けの発は少しもそんなことには頓弱いたしません。その玉のような白い花はお釈迦様のお宮出の周りにゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髷からはなんとも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへ溢れております。極楽も。もう昼に近くなったので、ございましょう。おしまい。